0: Hej och välkomna till avsnitt 1744 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska podda lite grann om det senaste som hänt i USA och ja, du kan börja.
1: Jag tänkte börja med ett par saker som just visar hur, vad ska man säga, vänsterradikalismen har liksom tagit över kommuner och, och framförallt skolor i USA. Hur otroligt farligt egentligen det är. Ett par exempel här, i Baltimore i Maryland så var det en lärare som gick ut i TikTok tror jag var, och skröt om att hon indoktrinerar eleverna, sina elever i, i den här woke-rörelsen. Uh, med andra ord. Man har modet i vissa ställen att gå ut i social media och skryta om att man inte längre utbildar eleverna utan man indoktrinerar dem i, i vänsterradikalismen. Va? Det, är, det är otroligt att man kan gå ut och göra sånt där. Va? Förhoppningsvis så kommer det ju alltid... Det finns ju alltid någon som kommer att sätta sig emot det där och förmodligen över det här i domstolen på något vis och det, hon kommer förmodligen att, att bli sparkad eller något sånt. Va? Men att, de överhuvudtag, att lärare överhuvudtaget nummer ett gör sådana saker och sen nummer två går ut i social medier och skryter om det. det. visar ju hur vänstern agerar, hur liksom att de är öppet nu och det har de gjort en tid nu vad ska man säga, förstör utbildningssystemet helt enkelt.
0: Mm.
1: Det andra exempel jag tänkte ta upp är att um, uh, Ja, I delstaden Pennsylvania, det finns ju här skolstyrelse här i USA, jag vet inte om det finns någon i Sverige, men det är kommunnivån som sitter i styrelsen och leder skolarbetet, överser skolorna. Då. Men det var en skolstyrelse i Pennsylvania, det är nio personer i styrelsen, åtta personer röstade emot att ingen vit heterosexuell man får bli chef för skolstyrelsen i den kommunen. För att bli chef i skolstyrelsen så måste man, man inte vara vit, man får inte vara heterosexuell, man får inte vara man.
0: Mm.
1: Och det, återigen, det visar hur farlig den här vänstern är helt enkelt. Meriter gäller inte längre. Allt handlar om hudfärg och, 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 och om, om liksom sexuell läggning och om kön. Och det visar just att det är de som är rasisterna, sex, de här sexisterna och de här eh, homofoberna ungefär.
0: Mm. Och det visar verkligen hur långt det har gått Med liksom den akademiska hjärntvätten Och jag tänkte att det här passar yep. perfekt för att nämna Saker som hänt i Sverige Samnytt skriver om att en skola i Umeå Min gamla studentstad, min grannstad här uppe i norr eh, Vek sig Och de har nu infört Ett Lu Lucia-tåg utan kristna liksom, inslag alltså, Jag läste det Precis, och de gör då det ja. där för att muslimska föräldrar De har inte tillåtit sina barn vara med i det här Utan eh, ja, De tycker att det är för kristet så barnen får inte vara med. och nu får barnen vara med och jag läser ett, ett citat där då att vi har ju flera muslimska barn här nu på plats i kören som också är tillåtna att vara med i kören, för det har ju varit så att både skolavslutningar och, och Lucia-kören så har det inte fått vara en del av uppträdanden men nu har det fått okej okay att vara med alltså från föräldrarna, och då kan jag tänka så här, jag menar, det här är helt förkastligt på alltså man behöver inte ens motivera ja. varför, alltså vi kan inte göra så här. vi kan inte låta en helt annan kultur komma in hit hos oss och trycka undan vår kultur det är inte så man integrerar folk, utan vi måste assimilera, kommer man hit så ska man bli svensk, annars har man inte hemma väldigt enkelt men oavsett det jag menar Tänk alltså svenska barn, då är det ofta så att om det finns påtryckningar hemifrån att du får inte göra det och du får inte göra så då uppmanar ju skolmiljöerna och den omgivande kulturen rebelliskhet. Jag menar du ska höra upp ro mot dina föräldrar och liksom om din förälder säger att du ska inte byta kön till exempel innan du är 18 ja men det ska du visst få, då ställer skolan sig på elevens sida. Men i det här fallet så är det tvärtom. Här ställer man sig på de förtryckande föräldrarnas sida. Så jag menar det visar ju hur absurd bakvänt har blivit.
1: Och det här går ju hand i hand med exempel som också skedde i Sverige för inte så länge sedan. Det var väl någon skola där barn blev tvingade att åka till en moské och sätta på sig huvud, huvudbonad. Flickor mm. sätta på sig huvudbonad i Sverige. Och det visar ju då att konstant så är det kristna och ur, liksom ursprungsbefolkningen svenskarna, som måste vika sig. Jag har, jag har svårt att tro att samma, skol i, samma skola i Umeå skulle... Vi skulle påtvinga då, till exempel muslimen under Ramadan att, att ta bort muslimska eller islamska eller re religiösa vad ska man säga, grejer i Ramadan så att kristna kunde integreras mer i Ramadan. Och det har ju svårt att tro att man skulle tvinga Ramadan och, och muslimerna att göra då. Va? Utan allt handlar bara om att det är vi som ska liksom ta bort vår, radera vår kultur så att muslimerna den, kan trycka på, så, trycka på oss, deras kultur.
0: Mm. Och det vi måste förstå, vi ska prata om USA snart, men alltså det vi måste förstå ja. är att det här är en dominanskultur som vi måste motta tillbaka. Jag hade en person aggressiv, i Facebook... Dessutom. Ja, verkligen aggressiv. Jag hade en person i en av mina Facebook-trådar häromdagen som en helt svensk muslim som sa att han trodde på stening och sprutare Och jag har träffat personer som tros också här i Sverige och att han bodde i Sverige förändrade inte det för fem öre. Och han kom in och han var väldigt arg och liksom så här alltså, för när jag sa att det här är helt fel då tyckte han varför blir du så upprörd liksom, i Sverige har vi demokrati, för tycker vi vad vi vill och sådär så jag menar, här har vi en kultur med helt andra värderingar än våra demokratiska sekulära kristna värderingar som kommer ut och vill ta plats, och de här muslimerna i Umeå som inte vill ha Lucia enligt tradition jag menar det är en pytte minoritet, tänk då hur de skulle agera om du vore i majoritet och det är inte något hypotetiskt utan det kan vi se i den muslimska världen, titta på Egypten, titta på Pakistan, titta på de här länderna, hur går det för de kristna då när de hamnar i minoritet, hur går det för sekulära det går inte bra. Så jag menar, vi måste mota det här nu innan liksom det här blir för starka krafter att stå emot.
1: Och bara nämna en sista sak. Det är framförallt männen i kulturen som ligger bakom sånt här. Och det är den patriar... Liksom den svenska feminismen då ställer totalt upp på att man, männen i, inom, muslim, inom islam de kommer till Sverige att dominera. Samma, samma då svenska politiker och journalister som gapar om att vi är feminister, det ska vara jämställdhet de totalt viker sig för männen i den muslimska kulturen.
0: Ja, fast jag skulle säga att det är absolut inte bara männen, utan det finns de här fanatiska hemmamödrarna också, de, kryll, de kryllar okay. sådana, speciellt inom det somaliska kommunitetet och så, det är oftast mammorna okay. där som är mest radikala, sen de andra, andra miljöer men. så det är lite komplext, men problemet, vi måste mu, mota undan det innan det är för sent. Men det där var en sidoparentes yeah. vi går tillbaka till USA, jag tänkte bara nämna en sak här då. det är att eh, vi poddar ju för några ja, en dryg vecka sedan nu om det Twitter-files. Eh, Elon Musks –avslöjanden om vad Twitter hade för sig under presidentvalet 2020. Och eh, det har fortsatt med avslöjanden. Så att nu har det släppts fyra Twitter-files. Den första handlar ju då om Hunter Bidens laptop– –och hur Twitter i presidentvalet 2020 då liksom stängde ner en, en story– –en kritisk story från New York Post om Hunter Biden. Sen kom det en annan eh, Twitter-files några dagar senare– –av eh, Barry Weiss, tidigare från New York Times, yep. då som avslöjade att– eh, att Twitter hade på något sätt censurerat olika och blacklistat olika användare och sådär. Och sen kom det efter det en ny twitter -files som handlar om hur Twitter arbetade för att censurera tweets av Donald Trump i presidentvalet 2020, alltså innan man stängde av honom. Och nu senaste delen så har det kommit en, en del som handlar om då hur man beslöt sig då för att ta bort Donald Trump helt och stänga av honom helt från Twitter. Så att det är oerhört spännande att följa det här.
1: Det här är också väldigt intressant- om det var en slump eller om det var medvetet. Michelle Obama kontaktade Twitter personligen- och dagen efter- Michelle Obama kontaktade Twitter om Donald Trump- så stängdes Trumps av. Så att Michelle Obamas kontakt av Twitter- kan ha påverkat dem med mm. om det gjorde så eller inte, vet jag inte men det är väldigt slumpigt så att Michelle Obama ena dagen kontaktade Twitter, Bokstavligen inom 24 timmar så är Trump borta
0: mm. ja, men Hon försökte påverka, det är ingen snak om den saken Absolut. hon som i hennes roll och egenskap som en före detta first lady, ta kontakt det är, det är ingen liten grej, det är inte liksom bara en vanlig person utan det är en stor sak utan tvekan och jag menar, vem som helst som jobbar på Twitter, man får nog lite extra respekt om man ser ett mejl från Michelle Obama skulle jag tro Absolut eh. Så att, ja, påverkan. Ja. Och
1: en sak, att tillägga, en sak att tillägga i de här twitter Twitterfilerna som kom ut också, att inom den här interna kommunikationen som, 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 som skedde då kring Donald Trump och allt det där de började till och med skryta om de här executives då, att vi, vi kan till och med stänga av Joe Biden om det behövs, med andra ord att de såg sig själva som Gud ungefär, de började prata om att vi har makten, vi kan, ställa, vi kan liksom vända och vrida på det här, vi har massa makt nu, vi ska vi, ska, vi kan stänga av vem som helst och vi kan, vi kan ta över det politiska samtalet och styra det politiska samtalet i den riktningen som vi vill styra det va så de börjar se sig själva med andra ord som guden mm. inom Twitter. Ja
0: och det visar att de här är teknokrater och det här är inte demokrati och vi måste stifta hårda lagar alltså nu pratar jag om oss i Sverige då, mot de här överförmyndarna eh, mot Facebook, mot Twitter och eh, de måste hålla sig till tydliga yttrandefrihetsprinciper där alla medborgare har rätt att vara med i det offentliga samtalet på sina egna villkor primärt och eh, det måste nationer stifta lagar som, som skyddar medborgarna. Alltså, vi kan inte ha en icke-demokratisk teknokrati som dikterar det politiska samtalet. Det underminerar demokratin. Ja,
1: absolut. Något mer? Ja, för Jag vill bara spinna vidare på det och säga att Kevin McCarthy, som då är minoritetsledare, nu har ju då republikanerna då fått majoritet i representanthuset. Han har ju gått ut och sagt nu baserat på de här Twitterfilna som kommit ut att han tänker kalla in 51 personer, uh, jag minns inte exakt vilka det var, men han ska göra indict uh, 51 personer nu för att intervjua dem vidare då, baserat på det som kommer med filerna. Jag tror det är twitt säkert Twitterfall, lite hur som helst. Med andra ord, han vill starta en stor utredning kring Hunter Biden och eftersom de republikanerna har majoritet i representanthuset kommer förmodligen den utredningen att kunna få dras igång och gå igenom så det som, som som Elon Musk har gjort nu gör att eh, att republikan och tack vare att republikanerna vann valet och i representanthus i alla fall de kan dra igång en massa utredningar nu om Hunter Biden på allvar och jag är övertygad 100 övertygad om att det kommer att ske nu mm. därför att republikaner jag tror inte det finns en enda republikan som inte vill dra igång den utredningen. Om den republikanen finns så kommer han bli lynchad säkra partiet. för folk vill se det här helt enkelt. Punkt, slut.
0: Ja, verkligen. Alltså, Elon Musk kan jag ha väl sina egna skäl till att han gör det här men det här spinner ju helt in på liksom den linje som republikanerna vill driva onekligen. Mm. Ja. Och de har ju
1: pratat mycket om det här. Så nu har de liksom fått, vad ska man säga, bevisen för uh, att, att det är någonting som ligger mycket djupare som måste utredas varför det här. så. Att nu, de har tillräckligt mycket att gå efter för att kunna Justify att de ska dra igång den här utredningen
0: Mm, verkligen eh, Något annat?
1: Ja, yeah, jag är en demokrat som är då Han är council member i Los Angeles man andra ord, vad ska man säga uh, Kommunalrådsmedlem Det var en julfest i alla fall Och han är demokrat i det demokratiska partiet då, Men han i alla fall började slåss med en uh, Han drog igång ett fysiskt slagsmål Med en uh, vad, man, vad heter det? Ja, en person som var med på julfesten Så att <laughs> Det ser väl inte speciellt bra ut för demokraterna till Los Angeles Men problemet är väl det Det räcker att det står bokstaven D framför en person Så röstar folk fram dem i vilket fall Man rör bokstaven D för demokrater mm. Så att, det spelar ingen roll vad demokrater gör De kommer fortfarande röstat fram till, till ledande post. Det var ju republikan, då hade han åkt ut direkt.
0: Ja, så är det. Men, men alltså det är också så här att jag såg klippet och den här personen är väldigt ja. aggressiv. Det är en vänsteraktivist som är på honom. Alltså, ja, visst, den ja, Precis Och han men, går. Men, och... Alltså, han barbaris, ja. nej, nej, exakt. Alltså, han slår ner honom. <laughs> men liksom det kan man inte göra, kanske. Utan Men polisen borde ju Alltså, gränsen att han var väldigt så här, påträngande och sådär.
1: Som politiker så måste man ju kunna, om man inte själv befriftat attackerad och påhoppad så måste man liksom kunna hoppa åt sidan och ringa polisen istället, va? Mm. Som politiker så ska man nog hålla, hålla sig skinnet och liksom verkligen försöka hålla sig undan från fysiska slagsmål i så, offentligheten.
0: Utan tvekan, utan tvekan. Eh, på tal om det så var det nästan en liknande grej i New York som jag såg. Det var ett gäng svarta föräldrar som protesterade på skola i New York mot, eh, mot critical race theory eller mot olika så här om det var eh, transgender grejer. Men då protesterade de i alla fall för liksom, traditionella saker i gruppen svarta. Och då kom det in en vit aktivist där, en sån där vänster aktivist som var jättearg och han ryckte skyltarna ur deras ja. händer. Och så var det en person ja. där som var en civilklädd polis och då slog han den här polisen och så blev han arresterad då, såklart. Eh, så att där har vi våldet då från vänsteraktivister mot, eh, ja, mot en samling demonstranter.
1: Och det här våldet som vi har pratat om som är det verkligen hotet mot demokratin som kommer från vänster men som aldrig, aldrig, vad ska man säga, svensk media tar ju aldrig upp sånt här. Och även amerikansk vänsterliberal media mörkar det här ganska bra. Det hamnar väl kanske på, som en parentes någonstans i, nere i flödet som ingen någonsin ser men om det här hade varit istället då en republikan eller en Donald Trump-supporter, det hade ju varit headlines överallt. Då, därför mm. att då är det liksom de är livsfarliga hot mot demokratin och så vidare och så vidare. Va? Och allt. Men så fort det är vänstern som gör det, då behandlas det på ett helt annat sätt. Mm. Ja, visst. Jag hittar informationen förresten om Kevin McCarthy. Han ska subpoena 51 uh, intelligence agents, med andra ord förmodligen inom, kanske förmodligen inom FBI då, som andra ord. Han ska, 51 stycken personer inom den in, in här intelligence community, de flesta säkert inom FBI, ska han då subpoena fram. andra ord, han ska tvinga dem att komma till, ha, till representanthuset för att vittna om vad som har skett, vad de vet om Hunter Biden. Och då kommer det säkert framkomma en hel del information med, som av, av intresse.
0: Just det. Mm. Ja, det ska bli, bli intressant. Något mer?
1: Ja, jag menar, jag såg, jag skickade en bild till dig igår, men jag såg... <laughs> Det var en liten unge med, med dottern och igår idag på en softballturnering och då var det en liten unge som gick omkring med en, med en jacka och trycket på ryggen var let's go Brandon. <laughs> det är ganska roligt. Ja, ja. Ja, man kan gissa vad föräldrarna tycker om, om, om Joe Biden.
0: <laughs> ja, verkligen, verkligen. Ja, bara inte ungen hamnar i, i problem men det gör, det gör den kanske inte i Arizona.
1: Nej, absolut inte. Jag tror, det är ingen som reagerar på det här. Här, här finns det, massor överallt konstant kapsar och okay. tröjor och liksom allt <laughs> sånt här som folk går omkring med Let's Go Brand eller Joe Biden sucks och sådär eller fuck Joe Biden och sådana där mm. saker. Så folk reagerar inte på det. Det är, liksom, det, man, man, det är bara en del av vardagen här.
0: Just det, okej. Okay. Ja, <laughs> oh, något mer?
1: Ja, vi, vi pratade om det där. Um, uh, jag såg att du hade gjort en podd om Brittany Grinerson då, så vi behöver inte spinna vidare på det. Men jag tänkte nämna att hon blev ju då um, uh, frisläppt då. Man har sett en hel del kritik mot det här faktiskt i USA. Bland annat en, en väldigt känd amerikansk fotbollsspelare som spelade i Dallas Cowboys. Kom ihåg när Micah Jones liksom. Men i alla fall att kritiken har framkommit ganska kraftigt att vi, vi, USA fick en, 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 basket, en kvinnlig basketspelare och eh, Ryssland fick en, en, en legosoldat och en vapensmugglare. Victor Bout har ju redan gått ut och sagt att han, han är intresserad av att kriga för Ryssland mot Ukraina. Och han har redan gått ut nu och börjat hetsa mot Ukraina och börjat stödja. Så att, vad ska man säga, det var uh, Kritiken har inte väntat på, Låtit sig vänta på oss här i USA I alla fall i vissa led Det som är intressant, jag minns inte namnet på politikern Men det var någon, en demokrat i, uh, I representanthuset som Omedelbart gick ut och sa att Victor Bout är inget hot, han är, han är, det är helt okej okay, Det är lugna puckar, han är inget hot mot någon Han kommer inte att skada några amerikaner eller folk överhuvudtaget va? Och jag, min dotter hade ju talat med det också Hon är i high school då så att Hon frågade vad jag tyckte jag sa att när man går ut och säger att Victor Balt är, vad ska man säga, han är helt ofarlig och kommer aldrig att göra någonting, då tror jag att man kommer att, man kommer att få ångra de orden. Det är bara, det är bara en tidsfråga innan han är i någonting. Hans namn kommer att ploppa upp snart igen ett, på ett eller annat sätt där han har skadat liksom legat bakom någonting som har skadat andra människor. Det är jag om. Putin tog inte tillbaka Victor Balt för att Victor Balt ska integreras och bli en bra medborgare i Ryssland igen.
0: Nej, nej. Eh, på tal om Britney Griner, alltså hon visst kommer från Arizona, eller misstar jag mig nu? Hon,
1: hon, är, hon, är från, hon är från Texas Hon är från Texas ursprungligen, men hon spelar basket här i, i Phoenix. Hon okay. spelar för Phoenix Mercury basketlaget här. Men hon är från Texas ursprungligen, så där, hon flygs tillbaka till Texas. Det där är där hennes familj är, men hon bor här i Arizona nu, för det här hon spelar.
0: Just det, okej, okay, då förstår jag. Mm. Ja, vi fortsätter. Något mer?
1: Ja, jag läste en intressant New York Post gjorde, New York Post och framförallt har gjort väldigt mycket uppföljare om det här Hunter biden grejen när det har kommit fram. Va? Så att de verkligen vad ska man säga, tutar och kör med nya artiklar. Va? Och de kom ut med en intressant editorial, en sån här, vad heter, va? Jag vet
0: inte mm. vad heter.
1: Holmen, i alla fall. Mm. där de pratar just om att Hunter Biden-storyn visar att eliten, journalisteliten i USA inte gör sitt jobb, utan precis tvärtom. Och de har ju helt rätt nu. Med andra ord att att de här vänsterjournalisterna nu, efter till biden i har kommit ut, fortfarande vänsterliberal rapporterar ingenting. Tvärtom. Reporter och artiklar som kommer ut säger att det här är bara tidslöseri. Det är bara massa nonsens. Liksom man, man bygger en höna av en fjäder eller vad det nu heter. Här uttryck, va? Mm. Man tror man försöker bortförklara det här. Att det här är ingenting. Det är bara tidslöseri. Och Min, min tanke är ju alltid det här. Hade det här varit Donald Trump Jr. och inte Hunter Biden då hade det varit lynchstämning i varenda vänsterliberal media. Men eftersom det, det, det är en, en Bidens son så är det naturligtvis så att, att det, att det um, totalt ignoreras. Mm. Och det visar att fortfarande amerikansk media begriper inte sin roll i samhället. De fortfarande försöker skydda Biden istället för att börja gräva och säga att okej, okay, det kanske ligger mer i det här än vad vi först trodde, eller vad vi först vågade erkänna. Nu är det kanske dags att börja gräva i det här i allt. Men de gör fortfarande inte det. Och det visar att det är en medveten taktik, inte. Och att man är bara ignorant i ämnet
0: Ja, nej men det är i Sverige det, det här tas inte upp alls på det sätt som det borde göras För det här är ju det är en enorm sak Att Twitter har egentligen sannolikt påverkat det presidentval, Så alltså det är inte alls omöjligt Att Trump hade kunnat vinna om Det hade blivit mer kritik som fick släppas ut Mot Joe Biden och Hunter Biden då eh, Jag menar, det hade kunnat avgöra, vem vet Så att jag menar, det, här, det är en allvarlig sak Och jag menar, hade det återigen, hade det varit motsatsen Då hade det ju varit över hela världen Och att republikanerna, de vill stjäla valen Och det är liksom, ja, du vet så Så att, eh, oh, ja, ja.
1: Mm. Absolut, ja.
0: Ja, eh, ja något annat om.
1: Ja, det här är också intressant. Alexandria Ocasio-Cortez representanthusmedlemmen socialisten då från New York det minns att hon var på den här met för något år sedan, drygt eller vad det nu var och bara en, en klänning som det stod Tax the Rich. I alla fall, hon är nu under utredning av Ethics Committee i representanthuset Man tror att hon har agerat oetiskt. Och det är i samband med att hon har då gick på den där galan det som är då framförallt för rika människor och hon själv gick på den och hävdade då att hon själv stödjer, vad ska man säga, arbetarklassen och fattiga människor och så vidare samtidigt som hon satte på sin en klänning och gick på den där galan. Så att hon är i alla fall under utredning med. Och det här ska bli väldigt intressant nu med representanthuset då, i republikanernas händer att vilka utredningar kommer att startas. Vi har redan sett med hanter Bidens utredning på gång AOCs utredning utredning kring hennes uh, avsaknad av etik och moral. vilka fler kommer att startas för att demokraterna var ju väldigt duktiga på att starta utredningar kors och tvärs om vem som helst som är republikan eller Donald Trump eller vad det nu var. Mm. Så nu ska det bli intressant att se att det kommer ju kunna tydligtvis då försvinna för att det kommer inte Kevin McCarthy kunna kunna stödja, men vilka andra kommer att börja utredas
0: nu? Mm, det skulle bli yeah. jätteintressant och Kevin, det ja, verkligen. och Kevin McCarthy, vi får hoppas nu att han blir speaker för att det finns ett visst motstånd bland några enskilda i ens eget parti också men om han blir speaker så har ni också sagt att han kommer att peta eh, men, de, de här uh, Ilan Omar och de andra från liksom, viktiga kommittéposter, precis, precis som vi pratat om en sak som, är, Exakt, precis de här radikala demokraterna yeah. men en demokrat som inte är radikal som kommer från din delstat Arizona det är yeah. senator Kirsten Sinema och hon är ju demokrat, yeah. fast hon yeah. var demokrat, för nu har hon blivit yeah. oberoende och eh, det är otroligt spännande för det tillhör inte vanligheten att man lämnar ett etablerat parti. Vet du något mer om varför hon, alltså hur motiverar hon det?
1: Uh, jag, läste, jag läste lite grann, och det är inte för allt för mycket, men lite grann. Hon, hon, hon indikerar att hon helt enkelt vem, demokraterna har gått för mycket åt vänster och hon kan inte längre, därför att Arizona är inte vad ska man säga, en del. Så även om de röstar fram Biden om man röstar då fram Mark Kelly nu, Arizona som delstat, det är liksom 50-50. Och det är, jag brukar nämna Joe Manchin från West Virginia. Han liksom, representerar väl också den här falangen då inom Demokratiska partiet som, som Kirsten Sinema gör. Att man kan inte representera Arizona och vara allt för mycket vänster. Och jag tror att hon ser, vad jag förstår, att hon, hon vill kunna vara oberoende för att hon vill kunna rösta... Hon var ju den enda i senaten som röstade emot här, att man skulle slut, avsluta filibuster, om du kommer ihåg. Mm. Och hon är då i mitten. Hon vet att hon måste... Jag har nämnt det förut, att Arizona är lite grann vilda västern fortfarande till mångt och mycket. Va? Så jag är inte förvånad på att göra det. Va? Men i alla fall, hon inser att hon... För att hon ska kunna då representera delstaten Arizona så måste hon få vara en independent därför att hon ska kunna rösta som hon vill utan partitiskan. Och det är det som ligger bakom det här. Att hon måste kunna göra det. Och om det betyder att hon ska rösta ibland som Joe Manchin, med andra ord med republikanerna, så så so be
0: mm. sen, sen har jag också läst att det kommer just nu i alla fall inte innebära några konsekvenser. För hon röstar nästan alltid med demokraterna ja, i alla just fall just så hon får behålla sina positioner och sådär. Så att ett strategiskt drag av henne främst det, verkar det liksom betyda just nu i alla fall.
1: Ja visst, visst. men när det gäller stora saker som till exempel filibuster. Det finns säkert några stora grejer till som kommer att komma fram då tror jag att hon inte kommer nödvändigtvis stödja demokraterna automatiskt. Nej. Nej. Utan då, då kan det nog mer vara vad är bäst för, för Arizona eller vad är bäst för liksom, vad ska man säga för, för, för landet. Mm, mm. Ja, något annat... Ja, jag läste i Kalifornien den här brottsligheten i Kalifornien, det är liksom totalt spår av djur va? det var en, en restaurang som ligger nära eh, gränsen i södra Kalifornien, jag, jag tror det är alldeles vid San Diego-området, nära Tijuana vid mexikanska gränsen i Kalifornien det var en restaurang som rånades fyra gånger av eh, vad som verkar vara illegala invandrare i alla fall, och restaurangägaren har gått ut och sagt att man kan inte driva en restaurang i södra Kalifornien längre för det är så jäkla mycket rån och framförallt mycket av det beror på illegala Mm.
0: Ja, och, ja. Kal och Kalifornien vill ju inte motsats till Texas och Arizona, ta ju tur med det på riktigt
1: Nej, absolut inte precis. Nej. Uh, för att gå vidare här också Jag såg att uh, Opinionsundersökningar I USA visar att Amerikanska folket varken vill se Donald Trump eller Joe Biden Som presidentkandidater 2024 uh, Det är namnet som Poppar upp och det vi pratade om förut Det är, det är Ron DeSantis, majoriteten av republikanerna vill se Ron DeSantis, inte Donald Trump. Men uh, majoriteten av folk i USA vill inte heller se Joe Biden. Men det finns ingen konsensus i, äh, i det demokratiska partiet som de hellre vill se. inom de Republikanerna så är det Ron DeSantis, hans namn poppar ju upp. Så att det börjar bli, bli ganska klart att den, det är han man vill se. Men demokraterna har ingen Ron DeSantis som liksom står på tur och tar över. Nej. Jag kan inte tänka mig någon. Kamala Harris, nej. Jag uh, kan... Alexander och Socrates absolut inte Så För dem blir det mer problematiskt Demokraterna vill inte heller majoritet vill inte heller ha Biden För de vet att han kommer att förlora förmodligen Och de inser att han är ingen bra president va? Men å andra sidan, det finns ingen som, och, som liksom står på tur och tar över jag kan, inte, kan du tänka den Anna?
0: Nej, nej ingen, ingen inte så inte Nej absolut inte. Utan jag tror att Biden, är, alltså, trots alla hans, liksom, att han är gammal och så, alltså han är. Nu, nu när det gick så bra för demokraterna i midterm så alltså, han är fortfarande demokraternas starka man. Och de har ingen på tur, <laughs> konstigt nog.
1: Precis, ja precis. Och, och min gissning är att de kommer förmodligen kanske så att få att ställa upp Joe Biden mot vem det nu blir, the centis enbart för att Biden är ett namn- och han har väl kanske störst chans att vinna. Mm. Och sen i förhoppningen då att han kommer att avgå- eller på något sätt liksom kolla vippen ungefär, va? Det är väl det jag tror de kommer att se det- för att han är, mm. han är deras starka man fortfarande, va? Så att han, han, han ger dem den största chansen att vinna.
0: Mm. Och
1: det är förmodligen därför han kommer att bli deras kandidat- om ett par år.
0: Ja, ja har vi något mer?
1: Ja, jag såg att i Arizona i alla fall- uh, det ska byggas väldigt många nya motorvägar här vilket går stick i stäv då med vissa andra delstater och framförallt kanske mot Sverige men det är väldigt mycket vägbyggen här i alla fall så att här i Arizona i delstaten här i alla fall så värnar man om att människor och varor och så att ska kunna transporteras på vägar i alla fall så att man det finns ingen indikation på att vad ska man, säga, man då vill framtvinga människor att inte kunna färdas utan istället man bygger massor av nya motorvägar här så att uh, det, är, det är väl inte politiskt korrekt i alla fall. Och det är i alla fall ett bra tecken. Det är väldigt att bra man, tecken. Man ins
0: ja. Ja, men, ja, men det är ett väldigt bra tecken. För här i Sverige, alltså vi har ju, här har ju alla betonat kollektivtrafik, kollektivtrafik hela tiden. Liksom. Jag menar, nu funkar inte tågen och kollektivtrafiken yeah. funkar inte speciellt bra. Och den är inte utbyggd. Yeah. Så menar, här uppe i norr måste man ha bil till exempel. Så jag menar, självklart måste vi ha vägar. Och sen så får vi hitta andra sätt att göra vägarna grönare. Yeah. Men, men ja. Mm.
1: Ja, och jag tänkte ändå också det är att de största motorvägsbyggena i hela USA sker just nu i Arizona och kommer att göra så de närmsta 5-6 åren mm. um, så att det, det är i alla fall intressant och Men, det, just men det är det
0: att, att, vet du om det är federala pengar eller är det liksom Arizona Det är federala säger...
1: pengar, mm. det är federala, det är federala. Ja. som andra ord, till och med federala myndigheterna under Joe Biden ger massiva belopp, du vet vad det här, vad heter den här act som, som, som de passed nyligen, den här uh, inf infrastruktur, ja de pengarna okay. så att till och med Joe Biden som, som då jag vet inte, ska man säga, har pressen på sig att, att satsa mer på kollektivtrafik och så vidare han delar ut enorma jag vet hur många miljarder dollar han delar ut i Arizona för att bygga nya större motorvägar mm. Just det. så att, ja, så att det, det är i alla fall det, det är i alla fall ett tecken på att att um, folk vill igen och går igenom. för folk här i Arizona vill inte man vill inte åka, det finns ju knappt några tåg eller någonting här. Folk vill inte åka tåg. Folk vill heller köra bil. Så enkelt är det ju bara. Så folk vill jag vi på den.
0: Ja. Eh, något mer?
1: ja men det här var intressant. Det finns ett, ett län som heter Loudoun County. Uh, det, det, det är ett län i delstaten Virginia. Och det var, vi pratade om det här lite grann förut, att transgenders som går in, liksom biologiska pojkar eller män, som blir då, kvinnor eller flickor då, Går in i, i flickbadrum Och sen med andra ord antastar Eller våldtar tjejer då. Utnyttjar sin vad ska man säga, rättighet då, som transgender Att använda damomklädningsrum Och sen våldtar de kvinnor Och det skedde då på en skola I delstaten Virginia för något år sedan Och uh, då dades locket på Därför att det blir väldigt problematiskt då, För skolchefen, han, superintendent, skolchefen. Mm. Så han lade locket på Han försökte liksom dölja Att det här hade skett va och, men i alla fall föräldern till tjejen då som blev våldtagen. Jag vet inte om det blev våldtagen eller bara sexuellt trakasserad eller vart gränsen så liksom, hur det då. Men i alla fall pappan då, han gick vidare med det där och han i alla fall nu är i alla fall skolchefen sparkad på grund av att efter en utredning som då pappan drev vidare med och, och vad ska man säga uh, ja, tryckte på uh, visade sig då att skolchefen hade uh, mörklagt och inte uh, ska man säga, behandlat det ärendet med det allvaret som det var. Utan han hade helt enkelt mörklagt det och, och bara för att det var ett kontroversiellt problematiskt ämne. Mm. Um, där han helt enkelt skyddade då den transgender istället för att skydda offret.
0: Just det. Ja, men det var ju. Det var lova.
1: sparkade i alla fall nu mm. då. Yep.
0: Väldigt bra. Jag tänkte fråga också om du har nog på det. Alltså, Carrie Lake, den här kandidaten till guvernör i din delstat ja. i Arizona. Hon överklagar och hon driver. Nu har inte jag hängt med i detaljerna, det ska ju kännas. Ja. Men hon vill ju överklaga och hon menar att det gick inte rätt till valet och att hon är egentligen man. Så att hon kör lite grann Trump 2020 i repris. Hur mycket pratar du om det och tas det seriöst?
1: Man lämnar in stämningsansökan. Den var 71 sidor lång i alla fall. Och hon har hittat då en massa vittnen då som påstår och jag själv kan vittna om det här till viss del faktiskt som påstår att de köerna till vallokalerna var extremt långa. De kunde inte rösta i tid. Vallokalerna stängde klockan vilken tid. 8 eller Det klockan 7, Och då stängde man dörren alltså, för att fick inte gå ut och rösta. Så hon påstår att ha en massa vittnen som inte fick sin... Uh, demo, sina demokratiska rättigheter uh, under valet just för att uh, det var problem, problem och jag tror jag nämnde det här i en podd när jag var att rösta bokstav i en vallokal så var det en, hade de två valmaskiner en valmaskin var trasig så kön var ju jätte, jättelång va? mm. bara för att ja, en istället för två valmaskiner då stod jag i för sig kvar i den kön och röstade men det var människor då som kom från jobbet klockan var fem eller halv sex på kvällen och nu och det var en och en halv timme kvart så de skulle sluta rösta va och så såg man här här kön då, som ringlade sig ut som var liksom en halvtimme till tre kvart som sa nu skit det här, mm. så det såg man faktiskt Just det. och enbart för att en maskin var trasig så att då, man hade inte tid att stå kö för att rösta då, en timme då sa du skit skiter jag i det här mm. och det är väl det ungefär som hon kommer att ta upp att människor som helt enkelt kom för att rösta och inte kunde rösta just för att Kön var så lång så att de hade inte tid helt enkelt va? Hur, ska man, hur ska man behandla det? Är det deras eget fel? Eller vad ligger felet när vi vet Officiellt att en av två maskiner var trasiga? Funkar inte helt enkelt va? Mm. Va, Hur ska man behandla det?
0: Men, ja, precis. Nej, men det? Det är ett problem Men kommer det på något sätt att påverka liksom, någonting? Eller liksom, för det känns med som en bogisk grej Hon gör för att liksom, Jag vet inte, ett desperat försök oavsett vilken. Jag tror det är mer,
1: ja. jag tror det är mer symboliskt Mm. Även uh, den republikanska kandidaten för attorney general för delstatens justitieminister, han har också lämnat in en stämning med samma grunder. Jag tror han förlorar med färre röster än vad hon, hon förlorade med 17 000 röster, han förlorade med 5 000 röster. Just det. Eller vad det nu var, av mm. jag kommer inte exakt ihåg, men det är väl mm. något sådär. Men för, för attorney general i alla fall så är det en automatisk omräkning. Men han har lämnat in en, en stämning då av precis samma anledning att att det var liksom, maskiner var trasiga och kurorna var långa, man stängde vallokalerna för tidigt och så vidare och så vidare. Va? Så att, men det, det är mer symboliskt, jag menar Doug Ducey då, som är guvernör och då högsta domstol. Delstatens högsta domstolschef har certifierat valet så att de mm. har liksom godkänt och skrivit på papper och lämnat in det. Mm. Så att det är samma högsta domstol nu, vars chef har certifierat valet som nu kommer att få behandla de här två stämningarna. Va? Och det är svårt att tro att, att samma, samma chef kommer att, vad ska man säga, att, att, att liksom overturn hans egen certifiering. Det tror nej, jag inte.
0: Nej, precis. Just det. Ja, har vi något mer?
1: Ja, jag menar ett par grejer till. Elon Musk äh, ligger i Luven nu med San Francisco's borgmästare. Twitter då är ju äh, ligger ju i äh, San Francisco-området, Silicon Valley, vilket är alldeles söder om San Francisco. Och i alla fall, San Francisco's chef har beslutat, San Francisco's chef eh, äh, mejer, mm. har beslutat att man ska utreda äh, man ska starta en utredning mot, mot Twitters huvudkontor. Därför att, du kanske har läst om det att um, efter att uh, Elon Musk blev över, så var det en massa män, liksom anställda då, som började sova på Twitter-kontoret. De åkte inte hem utan de bara över där på nätterna helt enkelt. Va? Mm. Och borgmästaren anser att så får man inte göra. Människor måste åka hem på nätterna och sova hemma istället för att sova på kontoret. Va? Och uh, Han la ut det på Twitter i alla fall och naturligtvis då så Elon Musk svarade på det och sa att uh, att uh, folk liksom brottsligheten i San Francisco är skyhög och det var någon tydligen någon, som mördades Alves Nilson så att folk mördas här på gatorna i San Francisco och din stora prioritering är Twitterkontoren och människor sover över på Twitterkontoret. Mm. Du har helt fel prioritering helt enkelt. Och han har ju rätt i det.
0: Ja, ja, det är klart att han har rätt i det. Men det är väl lite politikers uppgift att lägga sig i hur folk vill sova och hur de vill arbeta. Det är ju upp till dem. Liksom. Så att, på ett dessutom ja. på
1: ett privat företag. Mm. Mm. Ja, nej, det här är ju politiskt naturligtvis. San Francisco borgmästare är ju råvänster. Och, 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 och är säker emot mycket av det masker Så m. han försöker sätta käppar i Elon för masket, enkelt.
0: Ja, det är, det är helt uppenbart liksom politiskt motiverat. Ja, något mer
1: ja, uh, yeah, Warnock utran uh, Warnock mm. vann uh, yeah, yeah, i ja, uh, he Så det är Så väl mm. den nyheten på det där. Precis. Det var då allt. Ja, det var nog det jag hade idag. Ja. ja, en sista grej förresten. Kommer drog mm. av Michael Avenari. Uh, oh. han som då var ja, Michael Avenari. han är då, var ju då han är en advokat, känd, ganska känd advokat och framförallt så var han i vad ska man säga i rampljuset under Donald Trump för han hatar ju Donald Trump och han själv skulle ju då bli Uh, han själv hade ju pratat, snackade ju om att han skulle bli presidentvalskandidat och han snackade mycket skit om Trump och så vidare. Och så mm. vidare va? Men sen i alla fall så visade det sig att han hade begått massa bedrägeri, bedrägerier mot sina egna klienter. Han i alla fall fick 14 års fängelse nu för bedrägeri.
0: Mm.
1: Så mm. det är ganska intressant. Så att han gick ifrån att vara en superstjärna och han, var ju, han satt ju då i alla de här tv-stolarna, CNN, M MSNBC, han var ju liksom med i New York Times-grejer och överallt va?
0: Han, han representerade han såg, det också den här porrstjärnan som försökte stämma Trump, ja, Stormy ja. Daniels.
1: Ja, Jajamän, så han var ju verkligen då ska man säga, han, han älskades av mm. vänsterliberal media under något halvåret år eller vad det nu var. Han är i alla fall sitter i fängelse i 14 år, 14 år nu för att ha bedragit sina klienter
0: mm. och jag menar, det är sådana saker bara för att alltså, jag gjorde nyss en podd om rasism i USA och liksom, den här antisemitismen som finns bland svarta i USA och det är just sådana här saker som det vi pratar om nu också som svensk media alltid missar för att, för dem är det så enkelt, alltså, om det är en skurk som är advokat så är det Trumps advokat alltså, skurkarna yeah. kan bara vara på Trumps sida de kan inte vara på Exakt. demokraternas sida Men sanningen är yeah. ju att det finns skurkar och det finns komplexiteter på båda sidor och det är att nysta och liksom ge den korrekta bilden så är folk har vilka uppfattningar politiska uppfattningar man vill liksom men man måste ju för få fram sanningen och i Sverige så blir det bara liksom okej, okay, det där är en Trump-advokat, alltså är han dålig okej, okay, det där är en anti-Trump-kandidat som den här Merkel Avenatti, därför är han god och sen så visar verkligheten att det är inte så riktigt utan det är mer komplext
1: Och det är precis det, det är liksom cirklar tillbaka det vi pratade om tidigare va? när det gäller aktivismen och, och det här hotet mot demokratin är det en mega-person som, som en aktivist och ställer till orel och börjar slåss på en tillställning då är det naturligtvis ett hot mot demokratin men nu när vi pratar om tidigare tidigare i podden mm. när det är ja då så är det den goda våldet eller så tystar man ner det helt, helt mm. enkelt va? Det, är liksom, det, det är det man tutar och köper på man tittar på vem ligger bakom det ska man då gå efter den histori liksom storyn eller ska man gräva ner den helt enkelt va? Mm. allt baseras på hudfärg, religion, politik och så vidare och så vidare istället för att ta upp det för det problemet som
0: det är. Exakt, och här på amerikanska nyhetsanalyser så får ni som lyssnar balansen och den får ni faktiskt inte i Sveriges Radio och i svensk media, yeah. så att, fortsätt att lyssna på oss. Okej, okay, men med det yep. sagt så, tack Björn.
1: Ja, yeah. tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.